0: Also ich würde sagen, eine Linke würde sich versuchen so zu positionieren, dass sie sagt, also es gibt irgendwie eine Verbindung zwischen diesem eher apologetischen, einer liberalen oder einer bürgerlichen Presse, die viel den Kapitalismus unerwähnt lässt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser Paranoia, dieser Verschwörungsmythologie, die von der anderen Seite kommt und beide erwähnen eigentlich so ein bisschen die eigentlichen Probleme nicht so richtig. Und ich glaube, als Linke ist es wichtig, dass wir anfangen, wirklich zu sagen, wir vertreten die 99 Prozent und wir wollen einen gemeinsamen Kampf führen und nicht gegeneinander kämpfen. Und ich glaube, da müsste eine Linke reinkommen und sagen, wir müssen Zusammenhänge strukturanalytisch darstellen und uns äh, dadurch solidarisieren miteinander. Und somit eine dritte Option, also neben auf der einen Seite bürgerlicher Presse und andererseits diesem sich als ganz antibürgerlich generierenden, verschwörungsmythologischen Aufbau.
1: Ja Leute, ich freue mich, dass ihr am Start seid bei eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich den Soziologen Lukas Meissner zu Gast in der Show. In seinem Buch Medienkritik ist links plädiert er dafür, die Kritik an den Mainstream-Medien nicht den Rechten zu überlassen. Eine medienkritische Linke muss demnach Alternativen aufzeigen, sowohl zur antidemokratischen Hetze gegen die vermeintliche Systempresse als auch zur de facto neoliberalen Hegemonie in der Medienlandschaft. Hier im Podcast sprechen wir darüber, wie wir linke Perspektiven in der Debatte stärken können und was das mit einer Erneuerung linker Politik zu tun hat. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Lukas, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo. Ich freue mich, da zu sein. Ja, wir sind zusammengekommen, um über die ja, bundesdeutsche Medienlandschaft, linke Medienkritik und auch die Krise der Linken zu sprechen. All das nimmst du dir in deinem Buch vor, Lukas. Ähm, Kritik an den Mächtigen und auch Medienkritik, das war ja auch immer eine urlinke Kernkompetenz, könnte man mhm. sagen, ja. Aber seit einigen Jahren erleben wir, wie Systemkritik im Allgemeinen, aber vor allem auch Medienkritik von den Rechtsradikalen besetzt wird, so mhm. als Kampfprojekt gegen die Demokratie, dann verbunden mit Verschwörungsmythen über mhm. eine regierungstreue Lügenpresse, ne. Vielleicht für den Einstieg mal, äh, Lukas, wie sieht die Mediendebatte aus deiner Sicht aus und ähm, wo ist da eigentlich die gesellschaftspolitische Linke, die ist so seltsam abwesend?
0: Ja, äh, exakt. Ich meine, es ist ein faszinierendes Phänomen, dass wir in der Krise der Linken uns ja befinden, sowohl parteienpolitisch wie auch anderweitig und dass das ist aber gleichzeitig irgendwie im Feld dessen, der Bewusstseine so nicht so richtig die Frage sich eigentlich gestellt wird, wo das herkommt. Und da wäre Medienkritik ja was relativ Wichtiges. Das hat zumindest Medienkritik immer mitgemacht oder versucht. Und das, das scheint etwas zu sein, was heute nicht so viel praktiziert wird. Ich würde sagen, genau aus dem Grund, den du nennst, also dass Medienkritik ganz leicht mit Verschwörungsmythologien identifiziert wird, mit äh, autoritärem Charakter, mit so einem äh, sozusagen Narrativ. Es gibt nicht wirklich äh, Demokratie, es gibt hier nicht wirklich äh, Mitbestimmung. Und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Versuch deswegen von Seiten der Linken, sich da mehr ans liberale Lager anzunähern und zu sagen, na, so eine Kritik ist problematisch. Die zweifelt oft an Demokratie und Ähnlichem und deswegen wollen wir die nicht länger beackern. Das finde ich allerdings sehr problematisch. Also wir haben mhm. im Grunde zwei Lager äh, heutzutage innerhalb der Mediendebatte. Auf der einen Seite hat man eine relativ klassisch bürgerliche Presse, auf der anderen Seite hat man eine sehr stark antibürgerliche, verschwörungsmythologische Gegenreaktion. Also die einen, die mehr äh, ein relativ apologetisches äh, Vorgehen haben gegenüber der Gesamtheit äh, des Kapitalismus und die anderen, die einen sehr paranoiden äh, Blick haben auf die, ihre Gegenseite, auf das vermeintlich was dann Lüge oder so etwas. Ja, und diese beiden Lager, die sind relativ manichäisch, die sind relativ schwarz und weiß gegeneinander abgecancelt und das ist irgendwie nichts, was uns wirklich hilft. Also ich würde sagen, eine Linke würde sagen oder würde sich versuchen so zu positionieren, dass sie sagt, tertium datur, ein drittes ist gegeben. Also es gibt irgendwie eine Verbindung zwischen diesem eher Apologetischen, einer liberalen oder einer bürgerlichen Presse, die viel den Kapitalismus unerwähnt lässt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser Paranoia, dieser Verschwörungsmythologie, die von der anderen Seite kommt und beide erwähnen eigentlich so ein bisschen die eigentlichen Probleme nicht so richtig. Und ich glaube, da müsste eine Linke reinkommen und sagen, wir müssen Zusammenhänge strukturanalytisch darstellen und uns äh, dadurch ähm, solidarisieren miteinander. Und somit eine dritte Option, also neben auf der einen Seite bürgerlicher Presse und andererseits diesem sich als ganz antibürgerlich generierenden Verschwörungsmythologischen äh, aufbauen.
1: Ja, das Ganze hat natürlich auch eine politische Dimension, dass die Linke, das sieht man ja zum Beispiel in einer Linkspartei, gerade nicht in der Lage ist, eine solche Alternative zu Rechtspopulismus und Liberalismus zu organisieren. Ja, mhm. äh, Da wollen wir später auch noch drüber sprechen, woran das liegt und äh, wie wir da vielleicht auch wieder in die Offensive kommen. Mhm. Aber lass uns zunächst mal nochmal explizit auf das Thema Mediendebatte und Medienkritik eingehen. Denn in deinem Buch Medienkritik ist links wünschst du dir, dass wir wieder eine medienkritische Linke haben, mhm. die die bürgerlichen Leitmedien für ihre blinden Flecken kritisiert, aber anders als die Rechtsextremisten, nämlich im Sinne der Demokratie und nicht antidemokratisch. Äh, vermisst du diese linke Medienkritik? Und wenn ja, wieso führt sie so ein Schattendasein?
0: Ja, also ich vermisse sie durchaus. Und zwar glaube ich eben genau aus dem Grund, weil schnell Medienkritik eben in ein verschwörungsmythologisches Lager gerechnet wird und dass man dadurch eine gewisse Angst hat, eine gewisse Furcht hat, äh, im Grunde ins falsche Lager gerechnet zu werden. Ne? Und das ist, glaube ich, was viele Leute davon abschreckt. Ähm, nicht zuletzt, weil auch die Vorstellung weit verbreitet ist, dass man es in, mit den Medien, den Medien, was ja ohnehin ein interessanter Singular ist, ähm, äh, mit, ähm, was eben in Plural ist, mit einer linken Medien vermeintlich zu tun hätte. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt, wenn man davon ausgeht, dass die Medien bereits links sein und es gibt dann Medienkritik, dann müsse die ja von rechts kommen. Das ist so ein bisschen die Vorstellung scheinbar. Und da muss man sich gegen dieses von rechts kommende der Kritik abgrenzen. Und ich würde eben behaupten, die Medien, die wir haben, natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich gibt es Medien weit im linken Spektrum auch, aber so die Leitmedien sind sehr stark eben auf einem Spektrum zwischen konservativ und liberal. Und sozusagen das linkeste Spektrum innerhalb dessen ist dann linksliberal. Das ist aber für mich eben noch nicht links. Darauf kommen wir vielleicht noch ein bisschen zurück, wie man die Sachen versuchen kann zu definieren, sich denen zu nähern. Aber das ist, glaube ich, ein entscheidender Reflex, wenn man davon ausgeht, Medien seien bereits links, dann muss die Kritik an ihnen ja von rechts kommen. Und ich würde behaupten, das ist schon relativ lange klar, dass die mediale Berichterstattung äh, natürlich sich verändert im, La im Laufe der Jahrzehnte, aber dass innerhalb eines kapitalistischen Systems, da selten jetzt die ganz, ich sage mal, großen marxistischen, kommunistischen Theorien geschwungen werden. Ne? Und das war irgendwie klar. In der Weimarer Republik hat linke Medienkritik zum Beispiel Tucholsky oder Kästner oder Bertolt Brecht oder solche Leute haben das vertreten im Nachkriegsdeutschland zum Beispiel. Adorno oder auch Rudi Dutschke oder Böll oder solche Kandidaten. Also ich spreche jetzt nur von von der BRD. Äh, und das war irgendwie relativ klar, dass man das betreiben muss und dass es wichtig ist, gerade für die Linke das zu betreiben. Und das scheint sich aber so die vergangenen Jahre verändert zu haben. Also da scheint es eine Verschiebung gegeben zu haben. Und äh, ich würde eben sagen, diese, dieses Einordnen ins liberale Lager, aus dem Glauben heraus, dass Medien bereits links seien, ist eine eher kontraproduktive Strategie für die Linke.
1: Voll, da würde ich gerne jetzt nochmal mit dir drüber sprechen, weil das ist ja wirklich was, was wir ja so als Raunen von den Rechten und Rechtspopulisten erleben, bis hin auch in die bürgerlichen Parteien, die Medien seien zu links mhm. ne, und mhm. zu grün auch. Mhm. Und ja, es ist natürlich ein absolutes Märchen. Ne? Also ja. muss ich jetzt gerade nur mal anschauen, in der gegenwärtigen Situation, da wird eine Migrationskrise herbeigeredet, ja. unter anderem auch von den großen Leitmedien. Also jetzt habe ich gerade das... Äh Spiegelt Cover vor Augen, so ne, ich habe es mir gerade nochmal hier aufgerufen über Google. Ja. Schaffen wir das nochmal, diese suggestive Frage da? Ja. Während im letzten Bundeshaushalt äh, massiv sozialer Kahlschlag betrieben wird ja. und wir ja die Kindergrundsicherung ja so minimal nur gefahren wird, überhaupt wir es mit einer Riesenkrise der Daseinsvorsorge zu tun haben in so vielen Bereichen, ne? Mhm. Und da äh, finde ich kein großes Echo zu in den Medien, ja. zu dieser sozialen Krise, ja, also das lässt diesen Mythos, der ja aber bis in die Mitte der Gesellschaft ja irgendwie da zu sein scheint, so die Medien seien so links, ja, mhm. wirklich, also die Fakten führen das ad absurdum, aber der ist ja da, dieser Mythos, ne? Ja. Also wo kommt das Märchen her und was hat das eben vielleicht auch damit zu tun, was für ein Verständnis wir gesellschaftlich davon ja hegemonial haben, was links eigentlich ist? Ne?
0: Ja, ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, nicht nur der heutige Spiegel oder die heutige Migrationsdebatte, ist offensichtlicherweise nicht links geprägt, sondern offenbarerweise genau dieses neoliberale Narrativ wiederkommt und wiederholend, dass nicht genug für alle da sei, dass der Sozialstaat beschränkt ist, dass man deswegen Migration begrenzen muss. Das wird ja immer über Sachzwänge argumentiert innerhalb dieser Logiken. Und das ist eine Logik, die innerhalb unserer Medienlandschaft schon seit vielen Jahrzehnten gefahren wird. Ich meine, man muss nur erinnern an die Islamophobie, des War on Terror, ja, also nach 9-11, äh, wie die ganze Zeit gesprochen wurde von der Terrorismusgefahr, die ja überall lauere und äh, in mehr oder weniger jedem arabischstämmigen oder anderweitig nicht ganz biodeutsch Aussehenden ist irgendwie eine Terrorismusgefahr. Also da gibt es offenbar Ängste, die geschürt werden und das passiert schon sehr lange und das ist natürlich offensichtlich alles andere als links. Ich glaube, jetzt zu der Frage, woher kommt diese Vorstellung, dass das links sei, ist, glaube ich, ganz stark eine Vorstellung, dass wir seit vielen Jahrzehnten in einer progressiven Leitkultur seien. Im Grunde so ein bisschen seit 68 ist das Narrativ. Ne? Also seit 68 haben wir dann Denazifizierung gehabt und man hatte endlich etwas Mitbestimmung der Frau und man hatte auch Themen mit integriert, die davor keine Themen waren wie Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und so weiter. Und weil diese Themen jetzt allgemein und offiziell thematisiert werden und angesprochen werden, sowohl medial als auch vom Kultursektor, deswegen haben wir jetzt es offiziell mit einem linken Kultur- und Mediensektor zu tun. Ne? Das Faszinierende ist aber ja, dass gleichzeitig parallel was ganz anderes auch passiert ist, die letzten, würde ich mal sagen, 40 Jahre, nämlich eine konstante, schleichende, permanente Neoliberalisierung aller möglichen Gebiete. Ne? Also äh, vom Sozialstaat äh, über Medien, über Politik, über Wissenschaftsbetrieb haben wir überall eine Neoliberalisierung, ähm, die vonstatten gegangen ist. Und das Interessante ist jetzt, dass diese These, dass wir es hier mit einem Linksruck zu tun hätten, das ist ja eine These, die sogar Soziologinnen vertreten. Also beispielsweise Amina C und solche, solche Leute, Ja, ist die These. Sieh mal, die CDU, die hat jetzt beispielsweise auch äh, in ihrer Präambel oder in ihrem Wahlprogramm, dass äh, sie nicht mehr ganz misogyn sein möchte und dass man möglicherweise die Vergewaltigung nicht im Grundgesetz mehr stehen haben möchte. Ja, das ist eine Sache, die ja erst seit den 90ern der Fall ist. Also es ist etwas sehr Kürzliches noch. Und das ist ja jetzt scheinbar auch in den bürgerlichen Parteien angekommen. Und daran könne man ja erkennen, dass sie links geworden sind. Was man nicht erkennt, ist, dass wir eigentlich parallel dazu einen Rechtsdruck hatten, der durch die gesamte Parteienlandschaft und die Medienlandschaft gegangen ist, sodass in Sachen Wirtschaftspolitik CDU und Grüne sich heute nicht mehr notwendigerweise so großartig unterscheiden ne? und in Sachen Sozialpolitik. Und ich glaube, dass diese Doppelbewegung, die wir geschichtlich hatten, also auf der einen Seite, dass eine gewisse Progressivität in der Art und Weise, wie wir ähm, mit alternativen Lebensformen, sogenannten oder sowas, umgehen, dass das inzwischen akzeptierter ist, zumindest innerhalb bestimmter Kreise. Und das hält dann so ein bisschen her als Alibi dafür, dass man ja offiziell insgesamt Linker geworden sei. Was das total verdeckt, ist, dass in Sachen Sozialstaatspolitik, arm reich Armreichschere, ähm, den gesamten Fragen der Steuerlast, wie die verteilt ist, etc., dass man da die einen Rechtsruck hatte. Und hm. ich glaube, ähm, nicht zuletzt, weil das eine mit dem anderen identifiziert wird, haben wir inzwischen auch so ein gewisses gesellschaftsweites Problem mit der Rechten. Aber ich glaube, dass diese Erzählung auch ganz stark daher kommt. Also äh, die Sachen sind jetzt linker, weil wir mitunter progressivere Kulturpolitik haben. Das ist immer sehr ein Fragezeichen und in Klammern zu setzen auch. Aber was dabei völlig außer Acht gesetzt wird, ist, dass wir einen neoliberalen Schub hatten nach rechts und äh, das eine mit dem anderen dann teilweise identifiziert wird.
1: Wenn wir mal darauf schauen, also ja, die rechte macht ja mobil im Kulturkampf, ne, auch medienpolitisch eben gegen diesen so muss man es dann sagen gesellschaftlichen Linksliberalismus, ne, also wo es um Themen wie hm. Antisexismus, Antirassismus geht, aber äh, wo die Verknüpfung eben, wie das alles auch darüber hinaus noch mit dem Kapitalismus zusammenhängt, ja. äh, die wird da eben nicht gemacht und auch von den bürgerlichen Medien nicht. Und das, was du schon richtig angesprochen hast, ne, die ökonomische, die sozialpolitische Dimension, mhm. das, was mir ja eigentlich im ureigenen Sinne auch links ist, so, das geht da eben unter. Ja. Lässt sich denn sagen eigentlich, Lukas, wie sehr linke Perspektiven im Sinne von kapitalismuskritischen Perspektiven in den Mainstream-Medien zu kurz kommen? Vielleicht auch anhand von Zahlen, weil das würde diesen Mythos von der vermeintlich linken Medienlandschaft ja mal entkräften.
0: Ja, ich glaube, die... Geschichte der medialen Berichterstattung zur Frage der Linkspartei ist da sehr hilfreich, äh, um so ein bisschen zu sehen, wie tatsächlich medial sich eingeordnet wird. Ne? Wenn man sich anschaut, dass die Linkspartei als im Grunde einzige Parteien politisch-parlamentarisch vertretene Linke äh, seit ihrer Gründung die sehr viel mit einer Reaktion gegen die Agenda 2010 zu tun hatte, also eine Alternative links von der SPD sein wollte, die ja spätestens seit Schröder durch die Neoliberalisierung nicht mehr sehr links war. Also wenn man sich anschaut, dass seit dieser Zeit äh, die Linke im Grunde von Anbeginn diskreditiert wurde als beispielsweise SED-Nachfolgepartei, ja als ewig gestrige Kommunisten, die einfach nicht anerkennen wollen, dass wir uns jetzt in einer anderen Welt befinden, äh, wo ihre Kategorien von Klasse beispielsweise nicht mehr Sinn ergeben würden. Weil wir haben es ja jetzt mit Milieus und Schichten zu tun oder mit noch anderen Kategorien. Ne? Wenn man sich das so ein bisschen anschaut, dann sieht man, glaube ich, sehr stark, dass da ein großes Potenzial auch medial verschütt gegangen ist. Und ähm, also ich bin kein Empiriker, ja, ich gehe sozusagen als kritischer Theoretiker ran, der versucht, Medienkritik und Ideologiekritik zu verbinden, der versucht, politische Ökonomie und eine Frage, wie Subjektivierungsprozesse stattfinden, wie Meinungen gebildet werden und so weiter zusammenzudenken. Aber allein, wenn man sich nur diese eine Geschichte anguckt, die Geschichte, wenn man so will, der Verhinderung, der Linken, in einer Koalition mit anderen Parteien, das seit ihrer Gründung, also zumindest auf Landes, äh, zumindest auf Bundesebene, dann sieht man da ganz stark, dass ein großer Riegel davor geschoben wurde. Und das wird meistens begründet medial durch Sachzwänge. Das ist das klassische neoliberale Argument, das wir von allen möglichen Seiten kennen. Tina, es gibt alter, keine Alternative, Warum? Weil kein Geld da sei, der Sozialstaat könne sich nicht mehr geleistet werden, man hätte einen demografischen Wandel, man müsse wettbewerbsfähig sein mit anderen Standorten, global etc. etc. Also man hört immer wieder dieselben Argumente, die alle von kritischen politischen ökonominnen eigentlich widerlegt worden sind bereits. Aber die halten dann immer dazu her, sowohl parteienpolitisch als auch medial, ähm, Politiken zu rechtfertigen, die anderweitig, anderweitig eigentlich nicht rechtfertigbar wären, also ob nun moralisch oder politisch oder so. Und ich glaube, da ähm, in diese Narrative haben eben Medien sehr stark mit eingestimmt und deswegen bräuchte es eben eine linke Me sowohl linke Medien als auch eine linke Medienkritik oder eine medienkritische Linke, die diese Sachzwanglogik zurückweist und sagt, wir brauchen Alternativen und wenn wir Linken nicht die Alternativen zu diesem Kapitalismus vorschlagen, dann kommen die Rechten und schlagen ihre Scheinalternativen vor, äh, entsprechend Projektionsleistungen auf noch ärmere Menschen, noch ausgebeutetere, noch diskriminiertere etc. etc. Und dafür bräuchten wir eben diese, diese medienkritische Linke.
1: Mhm. Ja, Lukas, lass uns gern genau darüber mal sprechen, was du dir unter linker Medienkritik vorstellst, wie das mhm. aussehen könnte. Wir wollen nachher auch noch, das hast du eben ja auch schon erwähnt, über linke Medien ähm, sprechen, die ja auch einen Teil davon sein können, eben genau diese postkapitalistischen Alternativen aufzuzeigen, die wir so dringend brauchen. Und ähm, ja. genau diese falsche Dichotomie da, dass nur Rechtspopulismus oder nur eben der Status quo, der Liberalismus eben die Option sein, dem was entgegenzuhalten. Genau, aber zunächst einmal zur Medien Kritik, du hast schon eben erwähnt, dass du da so aus der Perspektive der kritischen Theorie kommst. Mhm. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was sagen zur Tradition linker Medienkritik. Wer sind da vielleicht so DenkerInnen, die da wichtig sind und da vielleicht auch Theorien, auf die du dich beziehst und die uns vielleicht helfen können, zum Beispiel durch Kernkonzepte ähm, unsere jetzige Situation auch zu verstehen? Und jetzt hast du es ja mit Leuten zu tun, die uns zuhören, die äh, das nicht studiert haben. Mhm. Darfst du das also mal einfach unterbrechen?
0: Ja, ich kann es ja mal versuchen. Ich habe ja schon erwähnt, äh, DenkerInnen wie Tucholsky, Kästner, äh, Brecht etc. innerhalb der Weimarer Republik, dass die da wichtig waren. Das waren oft LiteratInnen. Es waren auch oft JournalistInnen selber, die dann eben von der linken Seite kamen und ganz stark in einem Hintergrund gearbeitet haben, wo... Ähm, man mit einer sehr fragilen Demokratie zu tun hatte, die ständig von rechts bedroht wurde. Und das war damals ganz offensichtlicherweise so, und das ist jetzt ungefähr ja knapp 100 Jahre später leider wieder sehr ähnlich. Ich glaube, das ist erstmal was, wovon wir sehr lernen können. Menschen, die sowohl innerhalb der Weimarer Republik gelebt haben und dann aber auch exiliert sind, ins Ausland gegangen sind, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen und die von Anfang an immer ins Zentrum gestellt haben, ihre Texte, dass es irgendeine Art von Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Faschismus, zwischen ähm, Marktlogiken in einem ökonomischen Sinne und autoritären Prozessen in einem politischen Sinne gibt. Das haben die sozusagen von Anfang an ins Zentrum gestellt und wo sehr stark dann darauf referiert wurde, ein anderer Name wäre Karl Kraus, war dann äh, die kritische Theorie eben, die wir eben schon besprochen haben, die mit bekannten Werken wie der Kultur, dem Kulturindustriekapitel innerhalb der Dialektik der Aufklärung bekannt geworden sind und dort einen Zusammenhang eben darstellen zwischen Massenmedien und Massenpsychologie, zwischen Massenkonsum auch und der Art und Weise, wie sich Kultur verändert, wie das, sich die Art und Weise verändert, wie wir über die Welt informiert werden, also wie Medien ver sich verändern, hat natürlich einen Einfluss auf die Subjekte und andererseits wie Medien sich verändern kommt ganz stark daher, wie sich die politische Ökonomie verändert. Also diese Dinge so zusammenzudenken, das ist was, was, glaube ich, Adorno, Marcuse, solche DenkerInnen stark gemacht haben und dann auch eben entsprechend ihre Schüler in der zweiten und dritten Generation, Leute wie Rudi Dutschke, die im Sinne der 68er-Generation sehr bekannt geworden sind, Leute andernorts, wie beispielsweise Noam Chomsky, die über den Manu, manufacturing Consent, also über den hergestellten mhm. Konsens äh, schreiben. Das sind, glaube ich, alles Namen, die ähm, die man sich dafür anschauen kann. Also innerhalb, würde ich sagen, der 68er-Generation war ganz klar, um mit äh, dem... Nazi-Deutschland, was man mehr oder weniger noch hat, also dem noch relativ nazifizierten Strukturen innerhalb Deutschlands klarzukommen, muss man auch medial sich angucken, wer da jeweils sitzt und wie da berichtet wird. Ne? Also die Kritik dann an, an Springer etc. von Dutschke und anderen oder Böll hat da ganz fundamental mit zu dem politischen Kampf dazugehört. Und äh, also so ein bisschen würde ich sagen, würde ich das einordnen, woher ich da komme. Ich würde ein äh, bisschen mit wenn man so will, Kernkonzepte ähm, linker Medienkritik, würde ich sagen, zunächst mal sollte eine Medienkritik als eine Ideologiekritik verstanden werden. Das heißt, die Frage ist nicht so sehr nach den vermeintlich bösen oder guten Intentionen oder Absichten einzelner JournalistInnen oder einzelner Zeitungen oder einzelner äh, Radiosender oder wie auch immer, sondern äh, die Frage ist letzten Endes die nach bestimmten paradigmatischen Grundvoraussetzungen in der Berichterstattung, also Weltbildern, Weltanschauungen, die im Hintergrund stehen. Also wenn ich beispielsweise so eine gewisse neoliberales Paradigma äh, mit der Muttermilch aufgesaugt habe, ja, dann werde ich eben immer mit der schwarzen Null ankommen, ja, wenn es das heißt, wir brauchen mehr Soziales oder so. Also ich werde gar nicht erst dahin kommen, von Alternativen zu sprechen oder in ihnen zu denken, weil ich immer bereits in einem neoliberalen Setting mit dem Kopf bin. Und das muss man einfach sagen, das ist die letzten 40 Jahre ganz stark. Oder noch grundlegender, wenn ich ähm, ein antikommunistisches Paradigma habe, also denke, in dem Moment, wo ich den Kapitalismus als Gesellschaftssystem grundsätzlich in Frage stelle oder verlasse, komme ich in irgendeine Art von Totalitarismus oder politischem Extremismus, ja, also entweder in den rechten oder in den linken, wie es dann so schön heißt. Wenn man diese Vorstellung hat äh, und wenn man insbesondere die Vorstellung hat, in dem Moment, wo ich den Kapitalismus nach links verlasse, äh, komme ich quasi in den Stalinismus und in das Gulag-System und in die sogenannte SED-Diktatur und in die Mauer und ne, also sobald ich sozusagen diese ganzen paradigmatischen Vorstellungen habe kann ich mir einfach gar nichts anderes mehr vorstellen und habe ich auch Angst vor vor den Alternativen. Und ich glaube, dass man dieses ideologische, also ganz fundamental ins Zentrum stellen muss. Wenn man eine Medienkritik macht, dann geht es darum, Ideologie zu kritisieren und Hegemonien zu kritisieren. Also beispielsweise die antikommunistische Hegemonie oder die neoliberale Hegemonie. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und diese Ideologiekritik andererseits hat aber auch nicht nur was mit den Köpfen zu tun, also klassischerweise wird ja Ideologie als falsches Bewusstsein verstanden, also man hat ein falsches Bewusstsein von einer bestimmten Sache. Ich glaube, in, einem, in einer marxistischen Ideologiekritik ist es dann eben auch wichtig zu sagen, jedes falsche Bewusstsein hat mit was Adorno zum Beispiel falsches Sein nennen würde, zu tun. Ja? Also wenn ich ein bestimmtes falsches Bewusstsein über etwas habe, dann hat es damit zu tun, dass ich in einer bestimmten Situation, Position, Struktur innerhalb meiner Gesellschaft groß werde, die mir zum einem gewissen Grad das verhindert oder erschwert, überhaupt anders denken zu können, ja. Also das beispielsweise Leute wie Didier Eribon oder so machen das ganz stark in ihren Analysen, dass die Position, in der man innerhalb des gesellschaftlichen Feldes, ist ganz viel ähm, Einfluss darauf hat, wie man überhaupt denken kann. Also wenn ich zum Beispiel überhaupt gar keine Zeit habe, jemals mich jenseits der klassischen ähm, Tagesschau zu informieren oder zu belesen oder so, weil ich beispielsweise in einem neoliberalen Arbeitsregime stehe, wo ich von morgens bis abends arbeiten muss und abends mehr oder weniger äh, bewusstlos umfalle, dann ist es klar, dass ich mir auch kein besonders kritisches Bewusstsein so leicht ausbilden kann. Also das ist irgendwie, glaube ich, ganz entscheidend, äh, dass man eine Ideologiekritik auch als eine Kritik an dieser problematischen Gesellschaft als Ganzer begreift und nicht nur an dem, wie Menschen über sie denken ne? und dass man diese zwei Sachen miteinander zusammenbringt. Also zum Beispiel, was hat der Rassismus in weiten Teilen der Bevölkerung zu tun mit dem neoliberalen sogenannten Strukturanpassungsprogramm oder Reformen sogenannten innerhalb der letzten 40 Jahre. Ne? Was hat die Angst der Menschen im Sozialen zu tun dann mit den Bildern, die sie sich vom Fremden machen? Solche, solche Dinge würde das ähm, mhm. ins Zentrum rücken. Und das Ganze hängt äh, dann drittens vielleicht, drittes Kernkonzept, also ein Kernkonzept Medien als Ideologiekritik, zweites Kernkonzept das falsche Bewusstsein ist irgendwie mit dem falschen Sein korreliert. Das äh, dritte Kernkonzept wäre, würde ich sagen, dass man wegkommt von Personifizierungen und dass man hinkommt zu Strukturen. Also, dass man sagt, äh, es ist, das Problem ist nicht Person X, Politikerin Z ja, und nicht mal mehr Kapitalist P, <lacht> sondern das Problem ist, die sind die Strukturen, sind die Zusammenhänge dieses kapitalistischen Systems, sind globale die reproduzieren sich auf nationaler Ebene, die, auf, die reproduzieren sich dann auf kommunaler Ebene, die reproduzieren sich äh, dann in kleinen Freundschaftskreisen und Familien etc. Also, dass man diese Zusammenhänge versucht darzustellen und dass man nicht einfach nur Person X oder Z als das Problem sieht, ne? Also weil dann äh, kann man letzten Endes mehr oder weniger nur in den Populismus landen und hat nicht wirklich verstanden, was der Hintergrund des Problems ist. Also ich würde sagen, das wären drei Konzepte, die linke Medienkritik stark machen würde, wo sie sich unterscheiden würde, sowohl von liberalen oder bürgerlichen Medien als auch von einer rechtspopulistischen Kritik an diesen liberalen Medien.
1: Mhm. Ja, in den bürgerlichen Leitmedien, ähm, da herrscht ja, glaube ich, das Bild vor, man macht neutrale, objektive Berichterstattung. So ein bisschen auch die Idee, die ja auch ein ja, Vertreter der kritischen Theorie, der dann vielleicht am Ende ein bisschen Kapitalismus-affirmativ geworden ist, <lacht> Jürgen Habermas, also diese Idee von diesem mhm. zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Ne? Das ist ja so, mhm. wir tauschen uns alle reflexiv in dieser Demokratie aus, deliberativ und so weiter und vor allem natürlich in der Mediendemokratie eben vermittelt über die Medien und am Ende gewinnt eben dann das bessere Argument. Und da müssten mhm. wir eigentlich wir Linken gewinnen, so <lacht> <lacht> tun wir halt nicht, ne? weil äh, mhm. Demokratie und äh, Medien auch viel eben mit Macht zu mhm. tun haben und mit bestimmten Interessen, die dann ideologisch verschleiert werden, äh, zum Beispiel. Ja. Mhm. Also, wie würdest du da jetzt so also aus linker Perspektive vielleicht ganz konkret unsere Mediendemokratie und äh, die bürgerlichen Medien kritisieren, weil ähm, sie ja eben nicht nur neutrale Mittler für den öffentlichen Diskurs sind, sondern eben auch meinungsbildende Akteure, ne, die politische Handlungsspielräume prägen. Also wenn die Bild mobil gemacht hätte für eine Kindergrundsicherung, dann hätte sie halt mhm. gegeben mit yeah. 20 Milliarden, wie es nötig wäre, hat sie halt nicht gemacht. Sie macht halt mobil gegen Migration ja. ähm, und deswegen erleben wir mehr Rechtsruck so.
0: Ja, also es ist ein faszinierendes Phänomen, äh, das sich ausgerechnet... Äh wie Bild oder auch in dem Fall wie jetzt der Spiegel oder so, immer als die Verteidiger der Demokratie äh, generieren und gleichzeitig diejenigen sind, die die krassesten Ressentiments schüren. Ne? Offensichtlich gibt es da einen gewissen Widerspruch. Ich glaube eben, dass äh, entscheidend als Alternative zur äh, medialen Situation, in der wir uns befinden, äh, die, die Systemfrage zu stellen ist. Äh, also die Frage, äh, können wir gewisse Probleme innerhalb des Kapitalismus überhaupt lösen? Können wir beispielsweise, wenn die Behauptung da ist, äh, es fehle das Geld für Kindergrundsicherung, äh, können wir dieses Problem innerhalb des Kapitalismus lösen? Und wenn ja, mit welcher Art von Reformen? Ich glaube, dass ganz viel die Frage in, innerhalb des Systems nur gestellt wird. Und wenn ich innerhalb des Systems bin, dann ergeben sogar manche der Argumente irgendeine Art von Sinn. Ja? Also wenn ich behaupte, dass das neoliberale Argument stimmt, dass man keine weitere Staatsverschuldung haben darf und dass äh, es eine Überalterung der Gesellschaft gebe, etc. etc., dann kann ich sogar irgendwie dann dahin kommen zu sagen, wir müssen uns irgendwie angucken, dass wir das Sozialsystem nicht überfordern durch irgendwelche Personen, die äh, aus dem Ausland kommen oder sowas. Ne? Also wenn ich die grundsätzliche neoliberale Prämisse annehme, lande ich eigentlich ganz schnell bei rechtspopulistischem Gedankengut meines Erachtens. Und das ist etwas, was eine linke Medienkritik ganz ins Zentrum stellen muss, glaube ich. Die eigentliche Prämisse, also der, der eigentliche Startpunkt des Rechtspopulismus war die neoliberale Wende. Man hätte nicht äh, ohne die 40 Jahre Neoliberalismus heute eine AfD haben können, die im 20-30%-Bereich Prozent Bereich liegt. ja Also diese... Sogenannte Alternative für Deutschland basiert auf der neoliberalen Alternativlosigkeit, äh, die uns gepredigt wird seit ähm, Jahrzehnten. Und ähm, um den Rechten das Wasser abzugraben, muss man genau aufzeigen, dass sie de facto äh, die neoliberale Sache weiter betreiben, nur mit noch mehr Misanthropie. Aber andererseits eben auch gegenüber den Liberalen aufzeigen, solange ihr nicht Kapitalismus, Neoliberalismus, politische Ökonomie, Ungleichheit, die soziale Frage etc. anspricht und solange ihr nicht anspricht, dass das intrinsisch zu tun hat mit Problemen des Rechtspopulismus, des Rassismus, des Antisemitismus, des Verschwörungsmythologischen und so weiter, solange liefert ihr de facto eine Legitimation für ein nicht legitimierbares System und ermöglicht es damit, der Rechten eben äh, Dinge anzugreifen, die zu Recht angegriffen werden, aber eben von einer völlig abstrusen Perspektive her, die das eigentliche Problem mehr verstetigt, als es zu beheben. Und äh, das ist, glaube ich, insofern etwas, linke Medienkritik muss äh, im Gegensatz äh, zu sowohl liberalen Medien wie auch rechtspopulistischen Medien und Medienkritiken Aufzeigen, dass zwischen den beiden tatsächlich so eine Art Wahlverwandtschaft besteht und dass man eine Alternative zu beiden braucht und die Alternative zu beiden wäre eben nur eine, die eine Alternative zu beiden ist auch ganz gut in Sachen USA, na gut, aber dass man eine Alternative
1: zu beiden braucht und die eben nur jenseits äh, des Kapitalismus auch zu geben wäre. Hm. Aber lass uns nochmal konkreter werden und vielleicht auf die Medienlandschaft schauen, vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin ja ein großer Fan, ähm, aber ich habe natürlich auch viel Kritik. Also die Sender haben die AfD zum Beispiel groß gemacht durch eine schlechte Berichterstattung mhm. und auch die Orientierung am Wettbewerb mit den privaten, also den kommerziellen Sendern, finde ich ganz furchtbar. Mhm. Und Da gibt es natürlich mit Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks enormes ja, demokratisierendes Potenzial. Also ich denke mal, aus unserer Sicht kann es keine Option sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen kleingeschrumpft oder ganz abgeschafft werden, mhm. wie sich das ja die Rechtspopulisten wünschen, die ARD und ZDF als Staatsfunk verunglimpfen. Äh, ähm, wie kann da aus deiner Sicht denn eine linke Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen aussehen?
0: Ja, zunächst mal ist natürlich äh, apropos Staatsfunk die Frage immer, wer ist der Staat? Ne? Und ich glaube, es ist weder korrekt, dass der Staat einfach wir sein, weil dann hätte man mehr oder weniger bräuchte manchmal nicht mehr links zu kritisieren, wenn das schon vermittelt wäre, wenn wenn es schon hinreichend demokratisiert wäre. Aber es ist auch äh, problematisch im Staat sozusagen nur diesen Leviathan zu sehen, der von oben kommt und äh, dann die Menschen mehr oder weniger unterdrückt. Also irgendwie ist der Staat ein hochkomplexes Phänomen aus ganz unterschiedlichen Kräften, die miteinander in Kämpfen liegen und so ist es natürlich auch mit den Öffentlich-Rechtlichen, die durch verschiedene Parteien äh, dann äh, mitgeprägt werden und äh, dieser Hintergrund äh, ist was, was man bei öffentlich-rechtlichen Medien natürlich auch immer mitsehen muss. Also ähm, so wie der Staat umkämpft, ist, so sind seine Medien umkämpft und hier gibt es natürlich einen gewissen Teufelskreis, weil je weniger links die Medien sind, desto weniger links sind die Wahlen, desto weniger links sind die Parteien. Und wenn die Parteien nicht so ganz links sind, dann sind auch die Öffentlich-Rechtlichen nicht so ganz links. Ne? Das heißt, äh, da gibt es irgendwie ein Problem. Und das ist immer das Problem natürlich von gesellschaftlicher Veränderung. Wo setzt man an? Und es ist weder die Lösung nur im Bewusstsein noch nur im Sein anzufangen. Also irgendwie muss man eine Kulturpolitik betreiben, die diese Sachen miteinander kombiniert und die sie zusammendenkt. Ähm und das betrifft sowohl die privaten Medien wie die öffentlich-rechtlichen Medien. Also ich würde sagen, es gibt letzten Endes zwischen diesen beiden in der Art und Weise, wie sie berichten, nicht so große Unterschiede in Bezug darauf, inwiefern sie das neoliberale Paradigma in Frage stellen und inwiefern sie Systemfragen stellen. Ich glaube, da gibt es relativ viele Übereinstimmungen, Überschneidungen. Und meines Erachtens müsste eben ein... Öffentlicher Rundfunk äh, wesentlich mehr die Frage der Öffentlichkeit thematisieren. Was ist eigentlich die Öffentlichkeit? Und gibt es eine Differenz zwischen der Öffentlichkeit, also zwischen der Meinung der Menschen und der Meinung, die PolitikerInnen, WirtschaftsakteurInnen und so weiter haben. Und wenn es da eine Differenz gibt, wo kommt die her und wie können wir die kitten oder wie können wir die zwei Sachen miteinander vermitteln? Also nicht einfach sagen, okay, uns sind jetzt 30 Prozent der Menschen weggelaufen aus dem einen oder anderen Grund. Okay, das sind wohl alles Autoritäre und Populisten und die können wir dann wohl auch vergessen, mehr oder weniger. Ne? Und jetzt machen wir den Rest unserer... <lacht> unseres Programms äh, zeigen wir, wie autoritär die sind. Also irgendwie darf man nicht in der Demokratie die Leute, die enttäuscht sind, ähm, auch noch medial zusätzlich im Stich lassen, weil es dann ja mit Entwürdigungsprozessen und sowas auch zu tun hat. Und da ist das beste Beispiel natürlich äh, die äh, Darstellung des sogenannten Harzers in der Hängematte oder sowas innerhalb der Privaten. Ne? Und das ist schon natürlich ganz anders in den Öffentlich-Rechtlichen. Also da gibt es nicht ganz so widerliche Darstellungen ähm, hm. von Armut oder sowas. Und da muss man auch einfach eine Differenz sehen. Und das, das hat einen zivilisierenden Effekt im Gegensatz zu RTL oder BILD, ne? wenn man ein Arte-Programm <lacht> sieht oder so. Aber trotzdem ist auch da diese Systemfrage, Sekundär, wenn sie überhaupt äh, gestellt wird und man befindet sich in diesem Teufelskreis, von dem ich gesprochen habe. Und den kann man eigentlich nur durchbrechen, wenn man halt versucht, von links sowohl medienkritisch zu sein als auch alternativ und sowohl im Kultursektor, medial, auf der Straße, durch eine Organisation in Parteien ähm, zu, zu organisieren. Und ich glaube, vielleicht ein Punkt, der noch zu ergänzen wäre, wäre eben auch eine gewisse in Anführungsstrichen Bildungsarbeit vielleicht für JournalistInnen, weil ich glaube, viele JournalistInnen gerade im linksliberalen Spektrum haben eigentlich äh, große korrekte Empörung gegenüber Dingen, die passieren. Ne? Beispielsweise momentan dem fast geschlossenen antimigrantischen Weltbild, was uns da begegnet. Aber dann scheint es so ein bisschen ein Problem darin zu geben, diese Empörung zu vermitteln mit den eigentlichen Ursachen oder Hintergründen. Und da scheint es für mich wichtig zu sein, eine gewisse beispielsweise marxistische Grundbildung zu haben in Bezug auf ähm, den Kapitalismus, wie dieses kapitalistische System dann wiederum zusammenhängt mit medialen Systemen, politischen Systemen und anderen. Und da hapert es, glaube ich, ganz oft. Also möglicherweise wäre es auch ein... Auch nicht ganz unwichtig zu sagen, wenn es JournalistInnen gibt, die eigentlich schon, so sage ich mal, von der Weltsicht her auf der richtigen Seite sind, dann fehlt da aber oft ein bisschen die Kapitalismuskritik oder ein Verstehen dessen, wie der Kapitalismus eigentlich zusammenhängt mit verschiedenen Dingen. Vielleicht könnte man auch da ansetzen.
1: Ja, das sind natürlich super dicke Bretter, die da zu bohren sind, aber wir sollten die Öffentlich-Rechtlichen auf keinen Fall links liegen lassen ne? und nur eigene linke Medien betreiben, denn dafür haben die einfach eine zu große Reichweite und sind da einfach noch immer zu wichtig und das sollten wir ernst nehmen und da gibt es ja auch schon ja. positive Beispiele, zum Beispiel AktivistInnen, die wiederum andere AktivistInnen für Talkshows schulen und auch diese an die öffentlich-rechtlichen Ansendungen da vermitteln, ne? das sind glaube ich schon gute Ansätze. Und es gibt natürlich auch viele gute JournalistInnen, ne? ich bin ja selbst auch Journalist und ähm, da gibt es viele gute JournalistInnen in den öffentlich-rechtlichen, ich kenne da auch einige, ähm, möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Wenn es um Kapitalismuskritik geht, dann ist es schon schwierig, weil der Common Sense halt noch immer so wirtschaftsliberal ist und wenn du da mit Kapitalismuskritik oder sogar marxistischen Perspektiven äh, da mal kommen willst in so einer Redaktionsrunde, dann siehst du vielleicht an deiner eigenen Karriereleiter oder du bekommst den Beitrag schlicht nicht unter. Ne? Ich meine, dieser
0: Aspekt, den du gerade genannt hast, ist natürlich auch ein Aspekt, den man auch in der Wissenschaft und so weiter hat. Ne? Das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, dass in dem Moment, wo man wirklich die Systemfrage stellt, ähm, gefährdet man im Grunde die eigene Karriere. Ne? Das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, dass Leute, die das nicht so in, in den Fokus rücken, also ich habe letztens diskutiert mit einigen KollegInnen, die halt gesagt haben, also ähm, Forschungsantragstellen bei großen Forschungsinstitutionen, wo it, äh, häufiger als zweimal der Name Marx genannt wird, das kommt einfach nicht durch, das kann man eigentlich vergessen. Ne? Mhm. Also das ist offensichtlich ein Problem und das hat halt mit diesem Paradigmen, glaube ich, stark zu tun, von dem wir schon gesprochen haben, Antikommunistische etc.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblog, denn ja, auch dieser Podcast zählt sich zur linken Medienlandschaft damit wir weiterhin gute Perspektiven, kapitalismuskritische Perspektiven in die Debatte einbringen können. Ja, da sind wir auf euren Support angewiesen. Wenn ihr also noch nicht dabei seid, dann macht doch jetzt mit und werdet Fördermitglied, damit Dissens weiterhin kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Und nicht nur das, wir sind ja jetzt auch Plattform für die Crew vom Was tun Podcast. Wir wollen versuchen, auch die Arbeit von Inken und Valentin auf finanziell stabile Beine zu stellen. Und dafür benötigen wir eben noch ein paar Fördermitglieder mehr. Macht also mit, wenn ihr es euch leisten könnt. Und ihr tut damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies und ihr nehmt jede Woche an meinen Verlosungen teil. Dieses Mal gibt es das Buch von Lukas Meissner, Medienkritik ist links zu gewinnen. Alle Infos dazu und wie ihr uns supporten könnt, gibt es natürlich in den Show Notes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Philosoph und Soziologe Lukas Meissner. Lukas, ich würde gerne noch ein bisschen allgemeiner darüber sprechen, wie sich das, was wir Öffentlichkeit nennen, wie sich das auch in den letzten Jahren nochmal gewandelt und verändert hat. Denn es ist ja so, dass die Leitmedien, die großen klassischen, sei es jetzt im Printbereich, im Radio oder auch im Fernsehen, dass die in den vergangenen Jahren an Einfluss verloren haben. Ja, Also gerade durch die digitale Transformation, vor allem die Plattformen und Social media mit den negativen wie positiven Effekten für die Demokratie im Allgemeinen und auch für linke Perspektiven im Speziellen. Wenn es uns jetzt darum geht, dass wir kapitalismuskritische Perspektiven und Alternativen ins Bewusstsein rücken wollen, welche Veränderungen der Öffentlichkeit müssen wir da verstehen, damit wir dann auch die richtigen Instrumente finden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Wandel ist tatsächlich noch wesentlich älter, als er immer erzählt wird. Also er wird ja meistens erzählt über die Einführung des Internets, äh, so mhm. äh, in den 90ern oder so. Und ähm, ich glaube, viel, viel früher muss man schon ansetzen, wenn man so will, beim Strukturwandel der Medien. Äh, zum einen natürlich massenmedial, dass Medien überhaupt äh, im 19. Jahrhundert erst so massenmedial eingesetzt worden sind. Das war natürlich eine ganz große Veränderung innerhalb der Art und Weise, wie man die Welt sieht, ne? welche Informationen man bekommt, auch was wer erreichbar ist. Ähm, etc. Aber dann gab es ähm, viel später nochmal in den 80er Jahren die bekannte Privatisierung auch des äh, Fernsehens, ne? also das Privatfernsehen wurde eingeführt. Ich finde es übrigens ein sehr ironisches Datum, es wurde nämlich ja 1984 eingeführt, also Orwells 1984 <lacht> hat vielleicht mehr mit Privatisierung als mit einer bösen Staatsmacht zu tun. Ja, Also der Big Brother, Ja, den genau. haben wir dann auch kennengelernt durch RTL und anderes. Und ähm, der ist watching you äh, eben äh, jetzt mittels äh, des Warenfetisches und des Konsumismus und eines kommerzialisierten Fernsehens. Also es ist ganz spannend, dass die Ängste Orwell sich scheinbar nicht in einem übermächtigen Staat, sondern in einem übermächtigen Markt realisieren. Mhm. Ne? Das ist... hat. So offenbar nicht vorhergesehen, aber da ist das Datum 84 ja ganz spannend.
1: Mit den Tech-Konzernen als Parastaaten, die dann ihre Anhängerschaft genau, genau. haben und dann am Ende noch irgendwelche Währungen ausgeben. Wobei ja, das hat, äh, hat Facebook ja eingestellt, das Projekt.
0: Ja, ich meine, Silicon Valley hat ja immer neue Ideen bereit, da können wir uns ja drauf verlassen, gewissermaßen. Also ich glaube, das war erstmal das eine ganz Entscheidende, dass es diese Privatisierung des Fernsehens gab und dass damit Öffentlichkeit zu was Kommerziellem wurde. Also wenn man das, sich das denkt, dass Öffentlichkeit ja zu tun hat mit Zugang, mit Verständlichkeit, mit ähm, ähm, der Möglichkeit von Debatte und man dann sieht, dass da eine Privatisierung stattfindet, dann hat man eigentlich einen Widerspruch, weil man hat eine Privatisierung der Öffentlichkeit, also man hat im Grunde eine Enteignung der Öffentlichkeit. Ne? Und das ist etwas, was ähm, 1984 einsetzt. Und ich denke mal, alle, die im Rundfunk oder im Fernsehen oder so arbeiten, haben auch gesehen, wie entsprechend die Qualität dadurch zurückgegangen ist, eine kritische Berichterstattung zurückgegangen ist, etc. Also offenbar gibt es einen, eine, einen Zusammenhang zwischen der Verflachung der Inhalte, die dann auch eine Personifizierung ist, eine Emotionalisierung und eine Moralisierung einführt und der Kommodifizierung, die durch die Privatisierung 1984 kam. Also das war erstmal, glaube ich, so ein Rückgang in analytischer Schärfe und in dem Versuch, auch Zusammenhänge herauszuarbeiten. Ne? Und dann, glaube ich, das zweite wichtige Datum in dieser Entwicklung der Öffentlichkeit war das Datum 89, 90, 91, was auch, glaube ich, ganz oft gar nicht so auf dem Schirm ist, nämlich, dass da die Abwicklung der Sy Systemalternative de facto passiert ist. Ne? Also die äh Medien der DDR wurden abgewickelt und man kann ja jetzt, muss davon ja nicht viel halten, ja, man kann ja jetzt nicht gerade sagen, dass die extrem pluralistisch waren, aber was sie auf jeden Fall waren, waren, sie haben eine alternative Erzählung auf den Westen gehabt und auch alternative Berichterstattung auf den Westen, ne, also Schwarzer Kanal oder solche Sachen, wo man dann gehört hat, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in der BRD und im Westen und wie hängen weiß ich nicht, Kriminalität und, und, und Marktgesetze oder so zusammen. Das heißt, man hatte die ganze Zeit so eine Art Korrektiv von Seiten des Ostens und man musste immer belegen und beweisen, warum man eigentlich besser ist als diese Systemalternative. Ne? Und ich glaube, so wie das den Sozialstaat stabilisiert hat in der BRD, dass es da gleichzeitig so eine DDR gab, die zumindest gesagt hat, dass sie sozialistisch sei, hm. so hat es auch die dieses Medienwesen im, im Westen extrem stabilisiert als durchaus auch noch ein kritischeres, problematisierenderes auch mehr Zusammenhänge aufzeigen, dass solange es eben ein komplett anderes Mediensystem gab, was die Systemfrage durchaus konstant und ständig gestellt hat. Ja, auch wenn vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie wir sie jetzt äh, teilweise stellen wollen. Aber ich glaube, dieser Wegfall der Systemkonkurrenz, der dann auch medial geschehen ist, ist ganz wichtig, um zu verstehen, dass es da auch nochmal einen Rückgang in der Diversität der Meinungen gab und gerade in der Kritikfähigkeit der Öffentlichkeit. Und das ist spannend, weil normalerweise ja so die Vorstellung ist, ähm, naja, also da war ich, wir sind die Pluralen, ne? Der Westen ist natürlich pluralistisch und da war alles diktatursozialisiert und es ist nur gut, dass das weg ist. Jetzt ist sozusagen das Aufblühen der Demokratie dann seit 89. Aber dass es de facto durch den Wegfall der Systemalternative in Demokratieverlust gab im Westen, der sich auch durch eine Neoliberalisierung der Wirtschaft ausgezeichnet hat, durch einen Rückgang der Frage der System systemischen Zusammenhänge etc., das wird selten thematisiert. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was man da auch mit bedenken sollte. Und dann natürlich äh, drittens äh, die Einführung des Internets, das ist sozusagen der Klassiker, und da äh, teilt man ja gewöhnlich, anfangs äh, war das Internet durchaus noch so ein bisschen von unten, wenngleich das Internet von Anfang an eher durch einen großen Militärapparat natürlich auch mitfinanziert worden ist. Ne? Aber trotzdem war die Idee am Anfang mehr von Open Source und Open äh, offenen Formaten. Äh, und das äh, hat sich dann aber eben kommodifiziert im Laufe spätestens der 2000er, und diese Kommodifizierung des Internets ist natürlich auch etwas, was dem Internet nicht gerade gut getan hat. Also es gab ja große Hoffnungen ins Internet als eine Gegenöffentlichkeit, als eine demokratische Öffentlichkeit. Jetzt haben alle Zugang, jetzt können alle ja sagen, was Sache ist. Jetzt haben wir nicht mehr diese großen Gatekeeper, die uns sozusagen sagen, was sagbar ist oder nicht. Und das Problem ist eben, dass durch die Kommodifizierung des Internets die Stärke des Internets, eine Alternative, eine Gegenöffentlichkeit zu bilden, sehr stark zurückgegangen. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie weg ist. Ne? Also ich sag nur hier Podcast, ich sag nur Dissens. Ein Beispiel ist überhaupt keine Werbung oder so. Gar nicht tendenziös, aber natürlich gibt es viele Formate im Internet, die möglich sind heute, relativ schwellenarm, ohne große finanzielle Etats im Hintergrund, die es ermöglichen, wirklich sich auch alternativ zu informieren. Und ich äh, glaube schon, dass das äh, ein Potenzial ist, aber dieses Potenzial wurde eben auch ganz stark eingeschränkt durch die Kommodifizierung. Ich weiß, nicht, es gibt den schönen Wort auch von Shoshana Zuboff, das Surveillance Capitalism, ne, das Überwachungskapitalismus, auch da wieder George Orwells 1984, er hat vielleicht mehr mit einem Marktenthemmung zu tun als mit einer Staatsdoktrin äh, ne, äh, oder beziehungsweise mit einer Marktenthemmung als Staatsdoktrin und diese diesen Überwachungskapitalismus von Zuboff, den finden wir natürlich ganz stark auch ähm, in, durch Internet vermittelte Formate ne. oder dass es ganz stark alles durch eine personalisierte Werbung geht und dass man nur noch sich in diesen eigenen Bubbles informiert äh, und dass es damit ähm, so ein bisschen gesch mehr geschlossene Räume gibt. Und das ist natürlich alles sind Problemzonen des Internets, die auch viel thematisiert werden, teilweise zu Recht. Und die haben eben sehr viel mit seiner Kommodifizierung zu tun. Mhm. Das ist aber sozusagen nicht der Downfall <lacht> der medialen Landschaft, weil um jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, was ich gesagt habe, zum einen sind Massenmedien von Anfang an nicht unbedingt die demokratische Öffentlichkeit gewesen, als die sie dann im Nachhinein idealisiert worden sind. Zum Zweiten äh, gab es die Privatisierung äh, seit den 80ern, äh, zum Beispiel des Öffentlich-Rechtlichen. Dann gab es den Wegfall der Systemalternative 89-90, äh, was durchaus auch dann in Deutschland zu weniger radikalen Infragestellungen, Problematisierungen und Kritik geführt hat, würde ich behaupten. Und dann gab es die Kommodifizierung des Internets und all das, würde ich sagen, hat die linke Alternative, die linke Gegenöffentlichkeit stark geschwächt. Gleichzeitig, wie gesagt, ist mit dem Internet auch ein Potenzial da, dass wir uns wehren können und dass wir Formate benutzen können, die durchaus über den Rahmen des Bestehenden hinausweisen.
1: Ja, voll. Also ich sehe den Podcast hier auch als Teil einer linken Gegenöffentlichkeit. Genau, ähm, genau. Auch wenn ich selbst dann im kommodifizierten Internet auf Instagram <lacht> rumhänge und da äh, Algorithmen getrieben in meiner Bubble versauere. <lacht> ja, das sind so tatsächlich die Probleme, die dann auch ja, das kommodifizierte Internet mit sich bringt. Ähm, ja. Wobei es hilft ja nicht, dann dem hinterher zu trauern und nee, sich dann absolut. wieder so... Das Lagerfeuerbild von den Öffentlich-Rechtlichen, weiß ich nicht, in den 60ern oder 70ern zu wünschen, mhm. sondern man muss halt schauen, wie man in der neuen Situation Mehrheiten findet, Mehrheiten schafft. Mhm. Lass uns deshalb mal auf linke Medienarbeit zu sprechen kommen, vor allem auf linke Medienalternativen, mhm. von denen es ja jetzt auch ein paar gibt, aber von denen auch ständig welche gefährdet sind, gerade auch jetzt in der jüngsten Teuerungskrise. Wenn du da auf linke Medienstrategien und Medienarbeit schaust, was ist da aus deiner Sicht, Lukas, vielversprechend und was ist vielleicht auch nicht zielführend in der aktuellen Situation? Ja, also ich glaube, zum einen gibt
0: es natürlich schon linke Formate, also der Podcasts können da helfen, ähm, anderweitige, YouTube-Kanäle oder sowas, das gibt es ja durchaus. Es gibt ähm, linke Medien wie Jacobin ähm, oder die, auch Zeitungen wie der Freitag. Es gibt wissenschaftliche Journals wie das Argument oder solche Sachen, wo man schon alternativ ähm, kapitalismuskritisch äh, von links äh, kritisiert, wo man Angebote hat, wo man Angebote auch finden kann, heute schon. Die sind aber auch alle in der, in der Bedrohtheit, in einer finanziellen Bedrohtheit. Das haben wir jetzt erst kürzlich durch das neue Deutschland gesehen oder auch Oxy oder so, die jetzt nicht mehr sich drucken können, weil sie das Geld nicht haben. Also man sieht, diese linke Gegenöffentlichkeit ist durchaus auch bedroht. Also alle, die das Geld haben, bitte abonnieren und, und, und überweisen, was das Zeug hält, damit man das irgendwie am Leben erhält. Am Ende des Tages erhält uns das vielleicht alle dann zu guter Letzt am Leben, wenn die Demokratie nicht äh, völlig untergeht. Ne? Also, aber es gibt diese, es gibt natürlich diese alternativen Formate. Es gibt alternative Medien. Mit alternativen Medien meine ich jetzt natürlich linke Medien. Ähm, und ähm, gleichzeitig sind sie aber offenbarerweise auch nicht stark genug. Also, äh, das sieht man ja auch. Äh, ich finde es immer wieder ganz traurig zu sehen. Ähm, wenn ich weiß ich nicht bei Aldi einkaufen bin und dann sehe ich vor mir auf dem, auf dem Band äh, den Arbeiter die Arbeiterin, die die Bildzeitung kauft, ne? und das ist so, ähm, so traurig, weil ja offensichtlicherweise die eigenen Interessen dieser Menschen in dem Moment, wo das gekauft wird und gelesen wird, äh, ja eben nicht mit abgedeckt werden, ne? und da sieht man irgendwie scheitert die Linke ganz stark, weil ausgerechnet die Leute, die sie vertritt ähm, sich dann andernorts äh, zuwenden. Das ist ein ganz großes Problem. Mhm. Also ich kann nur sagen, äh, es gibt ähm, es gibt bereits linke Medienformate in unterschiedlichen äh, medialen Fassungen und Outlets. Die sind zu unterstützen. Neue zu gründen ist natürlich auch immer eine Idee. Vielleicht ist aber auch gut, sich ein bisschen, die Linke neigt ja dazu, sich zu verzetteln, ja, also vielleicht Toll, äh, ja. Die, die Energien in die schon bestehenden äh, Strukturen zu investieren und nicht zu sagen, in dem Moment, wo man einmal weltanschaulich nicht eins zu eins übereinstimmt, muss man eine neue äh, Spaltung aufmachen, ne? mhm. vielleicht auch ein bisschen mehr daran denken, ähm, politisch, strategisch, realpolitisch was muss gerade in erster Linie passieren, in welche Richtung muss es gerade in erster Linie gehen, möglicherweise auch enger gekoppelt an, an bestehende Parteien. Also äh, ne, das war ja klassischerweise... Ähm wie das auch funktioniert hat, also nicht ganz so sehr äh, Bewegungspolitik und Parteienpolitik voneinander abzusprengen und das wiederum von der Kultur und der Medienpolitik, sondern diese Sachen mehr zusammenzudenken und zusammenzubringen. Das wäre, glaube ich, sehr entscheidend. Äh, da gibt es, wie gesagt, viel, da kann man sich schon viel in schon bestehendes einbringen. Ich glaube, der fundamentale Aspekt, wie das zu machen ist, ist eben, dass man dann nicht in Anführungsstrichen nur antirassistisch oder feministisch oder anti-antisemitisch oder sowas ist, sondern dass man diese ganz entscheidenden, wichtigen ähm, moralischen und weltanschaulichen Überschneidungen zusammendenkt mit einem Antikapitalismus und mit einem Transkapitalismus. Also dass man eben nicht nur wie liberale Medien, die dann beklagen, es gibt irgendwie Rassismus, äh, wie sie sozusagen berichtet, sondern ganz klar sagt, es sind systeminduzierte Probleme, die haben mit objektiven äh, Zusammenhängen zu tun. Die lassen sich nicht individualisieren und es hilft auch nicht zu moralisieren, sondern wir müssen eher politisieren, wir müssen die Leute rausbringen aus so individualisierten Mindsets und mehr in was Politisches, in was Kollektives bringen. Ich glaube, das muss so grundsätzlich die Strategie der Linken sein. Und bestenfalls äh, nicht sich selbst äh, zerbröseln und zerspalten. Ne? Das ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. Wir kennen alle diese Prozesse in allen möglichen Gruppierungen, wo man sich so aufhält ja, und wie ja, sie ja. funktionieren. Aber also, ja.
1: Also manchmal muss man sich auch äh, zerbröseln. Ich meine, da muss man jetzt nur auf die <lacht> die Linkspartei schauen. Ja. Und so. Also ich halte ja. ja auch nichts von Sektiererei und so und ähm. Ja, Leute, macht nicht den x Podcast, sondern ja, schreibt mir vielleicht. Ich kann nicht garantieren, <lacht> dass ich die Zeit habe, dann ja. ähm, eure Podcast-Idee dann auch gemeinsam mit euch umzusetzen. Aber ja. der Podcast es hat sich jetzt auch schon so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Und ich möchte es auch noch weiterdenken, da auch anderen Leuten eine Plattform zu geben und eine Stimme und da auch ja. äh, deren Arbeit auszufinanzieren. Also die Was-Tun-Crew, die läuft ja auch hier auf meiner Plattform um da die Unkosten, die da entstehen bei so einer Podcast-Produktion auch reinzuholen. Die politische Ökonomie von Podcasts und anderen Medienprojekten ist auch immer wichtig und wir haben halt nicht die Kapitalgeber, die großen und die Werbeetats hinter uns. Deswegen kann ich auch voll unterschreiben, was du gesagt hast. Wenn ihr es euch leisten könnt, dann abonniert und nicht nur diesen Podcast, sondern holt euch ein Jacobin abo Aber was ich mich schon frage, ist, brauchen wir nicht auch ein bisschen mehr linkspolitischen Medienpopulismus mhm. so, weil <lacht> der Podcast hier der richtet sich natürlich oder er erreicht auch irgendwie so eine politisch vorgebildete Bubble machen wir uns nichts vor so ne mhm. und ich frage mich brauchen wir nicht auch irgendwie vielleicht auch eine linke Bildzeitung oder <lacht> ein linkes Boulevardmedium mal mhm. was vielleicht auch natürlich nicht auf eine miese propagandistische und blöde Art agitiert ähm, aber was durchaus auch ja, mit Feindbildern Gegnerbildern populistisch operiert, wer eigentlich davon profitiert, wenn wir jetzt eine Aktienrente haben? Oder wer davon profitiert, dass wir keine Kindergrundsicherung haben, sondern riesen Militärbudgets und Budgets für die Grenzaufrüstung und und sowas, hein? also
0: ja, ne, ich würde dir absolut zustimmen. Also, es gibt es gab ja da, ich weiß gerade nicht, wie sie hier heißt, aber es gibt oder zumindest gab es diese ich sag mal Bildzeitung der Linkspartei. Das war so parteiintern, dass es die gab. Die war so ein bisschen von dem ganzen Aufmachung, von der ganzen Aufmachung her so. Es ähm, war aber natürlich dann wiederum vor allem für Mitglieder, ne? und nicht äh, jenseits dessen. Das war also auch wieder nur ein Zirkel, wenn man so will. Aber äh, grundsätzlich glaube ich, ähm, ja, also ich, natürlich plädiere ich in Sachen Medienkritik immer für Zusammenhänge aufzeigen, Strukturen aufzeigen, nicht personifizieren, etc., aber andererseits bin ich auch überhaupt kein Feind des Linkspopulismus, ja. Weil <lacht> logischerweise brauchen wir einen Linkspopulismus. Die Frage ist nur welchen, nicht ob, würde ich behaupten. Und ich glaube, ein Linkspopulismus ähm, muss halt ganz stark machen, was, warum wettert, warum wettern alle Liberalen gegen den Populismus? Naja, weil er das Populäre enthält, ne, den Populus. Mhm. Und zwar der Populus ist nicht gleich Volk gleich Völkisch, sondern der Populus ist auch der Demos, also das demokratische Wahlvolk, ja. ja. Und man kann nicht einfach den Populismus dämonisieren und gleichzeitig sagen, ich bin der große Demokrat. Also da muss man sich fragen, warum habe ich so eine Angst und so einen Abscheu von Populären? In Frankreich nennt man es die populären Klassen. Ne? Also warum habe ich so einen Abscheu davor, wenn ich gleichzeitig sage, ich, ich vertrete doch hier repräsentativ als demokratische Öffentlichkeit die Menschen? Also da gibt es offensichtlich einen Widerspruch und insofern würde ich total zustimmen. Ja, Linkspopulismus ist gut und richtig und wichtig, nur welcher? Und ich würde eben sagen, wir brauchen einen, der klar macht, ähm, wir sind eben hier nicht Bubbles und wir moralisieren hier eben nicht und wir schauen nicht herab auf euch oder die anderen, sondern wir sind wir sind tatsächlich ein Team, wir sind eine Mehrheit. Ne? Also dieser Populismus der 99 Prozent, es geht nicht um den Populismus, der ähm, bestimmte Minderheiten, äh, Attackiert oder sowas, sondern es geht um, ein, oder der behauptet, äh, die Leute dort draußen sind alle, ähm, rechts oder autoritär oder sowas, sondern der sagt de facto, haben wir dieselben Interessen. Und ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Aspekt des Populismus, dass er einen äh, gewissen Universalismus vertreten kann, ne? mhm. Also wenn wir sagen, wir sind die 99 Prozent und wir sind, äh, gegen ein Prozent der Kapitaleigner und der Kapitaleigentümer und fünf Prozent der sehr reichen Leute, ja? Dann holt man auch noch die Mittelschichten ab beispielsweise, was noch von ihnen übrig geblieben ist. ne? Und man holt auch noch die Bessergestellten ab, aber man holt eben auch die Leute ab, die beispielsweise arbeitslos sind oder die beispielsweise im prekarisierten Jobs sind etc. etc. Und da müssen wir eben die Leute abholen. Also wir müssen halt als Linke aufhören von oben zu moralisieren und zu sagen, I, die Person ernährt sich nicht vegan und kauft irgendwie bei Aldi ein und fliegt auf äh, irgendwo hin, wenn sie einmal im ein Jahr Urlaub hat, in äh, die Hotelbaracke, ja, die aus Beton ist am Strand. Das ist ja total äh, moralisch verwerflich. Also Schluss machen mit diesem Predigerton aus der Kirche und anfangen zu sagen, wir haben dasselbe Interesse. Wir haben ein Interesse an der Abschaffung der Ausbeutung. Wir haben ein Interesse an der Abschaffung dieses krassen Arm-Reich-Konflikts. Und auch beispielsweise die ökologische Frage ist nicht ein Problem von irgendwelchen superreichen Kids, ja, die gerne irgendwie moralisieren, sondern es ist am Ende des Tages ein Problem für uns alle. Die Städte werden überhitzen. Es wird irgendwie Lebensmittelprobleme geben. Es wird krasse Teuerungen geben und so weiter. Und so einfach äh, aufzeigen, es ist unser geteiltes Interesse, äh, was wir hier vertreten. Es ist nicht einfach eine Moralisierung, die von oben kommt und die euch irgendwas verbieten möchte. Es geht nicht um Verbot, es geht um ein besseres Leben. Und wenn man so auf diese Art den Populismus mit einem Universalismus verbindet, wenn man sagt, wir sprechen für die 99 Prozent, wir sprechen für Politisierung und Gegenmoralisierung, dann, glaube ich, hat man einen anderen, nochmal eine ganz andere Qualität des Populismus, des Linkspopulismus, der wirklich die Leute erreichen kann, ohne aber gleichzeitig ähm, sowas, etwas Problematisches zu haben wie die Linke heute oft assoziiert wird bei Menschen. Ne? Sag ich mal, Wenn man am Stammtisch sitzt, dann sind die Linken die, die uns was verbieten wollen und die auf uns herabschauen. Ne? Wenn, also, wenn das das Bild der Linken ist am Stammtisch, dann, dann, dann brauchen wir einen linken Populismus, der aufzeigt, nein, die Linken sind diejenigen, die nichts verbieten wollen, sondern die euch ein gutes Leben bescheren wollen mit euch. Und diejenigen, die mit denen ihr zusammenarbeiten müsst für eure eigenen Interessen. Es ist nicht so, dass es hier um den großen Verzicht und die Askese geht. Also ich glaube, ganz wichtig für den Linkspopulismus, sorry, um es zusammenzufassen, äh, wir, wir brauchen eine Erzählung, dass wir äh, ähnliche Interessen haben und dass, wir, ähm, dass es nicht um Verzicht geht, sondern ums gute Leben. Und so ein Populismus könnte sowohl oben wie unten Leute, glaube ich, äh, kriegen. Ja. <lacht>
1: yeah. Und dann haben wir noch die Herausforderung, dass wir die ökologischen Grenzen, die zweifelsohne auch gegeben sind und äh, die Idee von der Fülle des Lebens, dass wir das zusammen erzählen müssen, Exakt. weil ganz produktivistisch kann es natürlich nicht weitergehen, weil der Benjamin hat ja schon richtig gesagt, die Revolution heute ist irgendwie die Reißleine ziehen ähm, ja. und den Zug äh, zum stoppen bringen oder den zug umbauen ne? ja und nicht einfach uns ja den super produktiven kapitalismus und den überkonsum eben aneignen und äh, besser umverteilen absolut ja nicht einfach aber die punkte die du vorhin noch gemacht hast da hänge ich jetzt noch ein bisschen nach dass wir auch echt schauen müssen nicht so viel sektiererei also klar ich will mhm. hier keine stalinisten und keine Wagenknechtleute leute mhm. <lacht> in meinem podcast aber wir müssen schon echt mehr verbinden und uns verbünden mhm. und vielleicht doch mal drüber nachdenken wie man ja auch existierende Medien, wie man da noch mehr sich zusammenschließt. Ja. Und worüber wir, glaube ich, auch noch mehr nachdenken müssen, wenn es um die linke Medienlandschaft geht, du hast es schon vorhin angesprochen, ne, die Krise vieler linker Medien, was natürlich auch mit der Teuerung zu tun hat, ähm, ist die politische Ökonomie. Ne? Wie stellen wir alternative Medien noch ja. besser auf Dauer und machen sie zukunftsfit, weil der Hegemonie-Battle, der wird jetzt nicht von heute auf morgen gewonnen. so Und ja. klar kann man dann hier mal schnell einen Podcast produzieren oder einen Blog machen und stellt dann eben fest, dass man das dann ein Jahr in der Freizeit schafft und dann ist man ausgebrannt. Mhm. So, also, wir müssen, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber nachdenken, neben Kleinspenden, wie gewinnen wir vielleicht auch GeldgeberInnen? Ja, ja? also, ich denke jetzt zum Beispiel an diese Millionär-Erbinnen äh, von Text -Me Now oder so, ja. Mhm. Gute Initiative, ja, die da ihre unverdienten Privilegien hinterfragen, so. <lacht> Aber ich, ich frage mich dann schon manchmal, ich wollte Ihnen auch mal schreiben, so. <lacht> Warum nehmt ihr nicht irgendwie einen Teil eures Geldes, weil eure Eltern haben euch bestimmt, um Erbschaftssteuern zu sparen, bestimmt schon einen Teil geschenkt und so und steckt das mal irgendwie in coole Medien und gibt halt mal Jacobin irgendwie 100.000 oder so und macht die Solidarität mal ganz praktisch und konkret, weil bis ihr getext werdet so da geht halt noch ein bisschen Wasser den Jordan runter. Und ja. Bis dahin gibt es dann vielleicht keine linken Medien, die dann überhaupt für eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer dann noch plädieren können. Richtig.
0: So. Ja, das ist aber natürlich das grundsätzliche Problem. Also das ist der interessante Unterschied ne, zu der Zeit, beispielsweise Anfang des 20. Jahrhunderts, als durch 1917, 18 und Oktoberrevolution in der Sowjetunion etc. Ähm, ganz stark auch die West, westlichen Länder nach Osten geguckt haben und gesagt haben: Hier Kommunismus und als Kapitalismus kann es nicht weitergehen. Und äh, damals gab es noch eine ganz andere, ganz anderes Interesse auch von Seiten von Reichen und Superreichen tatsächlich zu investieren in ein linkes Projekt. Also das beste Beispiel ist die Frankfurter Schule, ne? die äh, finanziert worden sind auch eben durch einen durch einen äh, Millionär, der äh, oder durch den Sohn eines Millionärs, der dann eben dieses Geld entsprechend investiert hat. Und damals war das aber viel attraktiver, ja. Und heute scheinen scheint es leider nicht ganz so viele Met ganz so große Mäzene zu geben, wo man wo man fragen kann. Das ist natürlich ein großes Problem. Ich kenne leider auch nicht so viele Superreiche, die ich mal kurz anhauen kann. Dann wäre schon manches einfacher. Ne? Aber ich glaube, allein, wenn wir äh, nicht alles individualistisch lösen wollen oder müssen, sondern wenn wir zusammenkommen, haben wir schon mal mehr Synergien, als wenn wir es ganz alleine probieren.
1: Mhm. Ja, ich werde auf jeden Fall, jetzt äh, kündige ich das an und mhm. deswegen muss das dann auch passieren. Ich werde mal Marlene Engelhorn, das ist ja die Mitgründerin von mhm. Text me Now und die ist eben Millionenerbin, die werde ich mal <lacht> <lacht> einladen und werde die Idee, die Idee mal pitchen. Mhm. Jetzt nicht unbedingt so sehr in meinen Podcast zu investieren, also meine Arbeit ist auskömmlich finanziert dank ähm, der vielen Fördermitglieder aber äh, ja in Jacobin oder die Missy oder Oxy oder sonst wie mal zu investieren. Ja. Aber Lukas, noch kurz zu dem Punkt, du hast ähm, es schon angesprochen über die Linke, ähm, die sich oft auch, ja, ähm, leider mit so einer moralischen Überheblichkeit hm. keine Freunde macht und auch ähm, hier und da in der Babbelisierung äh, eben verschwindet. Hm. Du machst in deinem Buch einen Punkt, dass du dir eine neueste Linke wünschst und das ähm, Referiert natürlich darauf, dass wir im Unterschied zur alten Linken ab der 60er ähm, sich eine neue Linke formiert hatte, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja. Also welche Einsichten müssen aus deiner Sicht in dieser neuesten Linken kombiniert werden? Wie könnte das aussehen?
0: Ja, also ich glaube, so ein bisschen ähnlich wie die neue Linke musste über die alte Linke ja dahingehend hinauskommen, als sie einmal den Produktivismus, den du schon angesprochen hast, überwinden musste. Also es war klar, für eine ökologische Betrachtung auf die Welt kann man nicht produktivistisch und industrieverherrlichend und arbeitsverherrlichend sein. Ne? Da musste sie darüber hinauskommen. Und um ähm, zu einem Antirassismus zu gelangen, war klar, dass man erstmal aus diesem Machismo kommen musste, der so getan hat, als seien die Arbeiter nur die weißen männlichen... Äh, Industrie, äh, die, die der Prometheus, der die Natur <lacht> ändert und der äh, eingreift, ne, diesen, von diesem Heroismus wegzukommen. Das war ja wichtig, die, dass das die Neue Linke irgendwie stark gemacht hat und dass sie damit meines Erachtens aber die alte Linke tatsächlich universalisiert hat. Ne? Der Anspruch der alten Linken, also der Anspruch des klassischen, sage ich mal, marxistischen ähm, in marxismus war ja, dass man gesagt hat, wir vertreten eigentlich die Mehrheit, ja, wir sind universalistisch. Und dann hat kam die neue Linke und die hat eigentlich nicht gesagt in den 60er und 70er Jahren, wie doof, dass ihr universalistisch sein wollt, sondern sie hat gesagt, ihr seid aber halt noch nicht wirklich universalistisch, weil ihr tut so, als sei Rassismus nur ein sekundäres Problem oder als sei Sexismus und Misogynie nicht so wichtig zu betrachten oder als würde sich das irgendwie von selber lösen. Ne? Und äh, das heißt, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich daran erinnert, dass die dass die neue Linke das Ziel einer Universalisierung hatte, einer Vertiefung des Universalismus und nicht das Ziel hatte oder die Idee hatte, Universalismus ist gleich ein Herrschaftsanspruch an sich. Ne? Also Universalismus ist der Herrschaftsanspruch einer bestimmten partikularen Gruppe. So wird es ja heute oft irgendwie dann an die Wand gespielt oder, oder abgelehnt. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig und eine neueste Linke müsste also auch auf diesen Universalismus setzen, wie die neue Linke, wie die <lacht> marxistische, klassische Linke, sag ich mal, ähm, und müsste jetzt aber gucken, was steht denn heute insbesondere im Weg zum Universalismus? Und da würde ich eben ganz stark sagen, ein neuer Partikularismus steht im Weg, der stark kulturalistisch denkt, der stark äh, entlang von bestimmten Identitätsdifferenzen denkt und der nicht ins Zentrum rückt, dass wir tatsächlich de facto ganz stark Überschneidungen haben in unseren Interessen. Also beispielsweise der Rassismus hat im Kapitalismus eine ganz ähm, herrschaftsstabilisierende Funktion, weil er legitimiert, dass dieses System bestimmte Überausbeutungen betreibt. Also er scheinlegitimiert das natürlich nur. Und weil er die Menschen, die sich sonst zusammentun würde, ja ArbeiterInnen, ähm, migrantische ArbeiterInnen zum Beispiel und ähm, biodeutsche ArbeiterInnen, die voneinander abspaltet. Ne? Und das ist etwas ganz Entscheidendes, dass die neueste Dinge sagen muss, wenn wir äh, Antirassismus ernsthaft umsetzen wollen und wenn wir Anti-Antisemitismus umsetzen wollen und wenn wir Feminismus umsetzen wollen, dann können wir das nicht innerhalb eines liberalen Mindsets machen. Solange wir, mit anderen Worten, die Systemfrage nicht stellen und Feminismus... Antisexismus etc. mit einer gewissen antikapitalistischen Theoriebildung verbinden und ich würde eben behaupten mit einem kritischen Marxismus damit auch verbinden, Solange können wir eigentlich diese Probleme gar nicht gut angehen. Das heißt mit anderen Worten, wir brauchen die Neueste Linke als eine gewisse Kombination der Alten und der Neuen Linken sowohl um die Probleme der alten Linken zu lösen, als auch der neuen Linken zu lösen. Und äh, das können wir, indem wir sehen, dass beide eigentlich einen universalistischen Anspruch haben und den braucht auch die neueste Linke wieder. Also was sozusagen jenseits der neuen Linken es braucht, ist, dass man all die Einsichten des Antirassismus etc., ähm, die muss man weitertragen, die muss man intensivieren, die muss man vertiefen. Das kann man aber nur, indem man sie auch äh, gegen den Liberalismus und eine aus Ausblenden der Systemfrage äh, vertieft äh, machen. Und das wäre so ein bisschen, glaube ich, die Aufgabe der neuesten Linken. Äh, so wie die alte Linke sich emanzipieren musste von gewissen rassistischen Strukturen, muss sich die neue Linke von gewissen liberalen Strukturen äh, in ihren Reihen emanzipieren.
1: Wenn mhm. wir es mal auf die Parteienperspektive und damit auf die Linkspartei verkürzen, das Ganze... Hm. Wie nimmst du das denn gegenwärtig wahr? Also da gibt es eben auch eine Spaltung, wir erleben wahrscheinlich bald die Gründung einer Wagenknecht-Partei, hm. die sowas wie, sie nennen es glaube ich, Linkskonservatismus anstrebt, also irgendwie Umverteilung, ne? aber auch Abschottung hm. gegen MigrantInnen. Hm. Dann so einen produktivistischen Standortnationalismus, also wenig Internationalismus, glaube ich, ja. Ja. Auch ja. höchstwahrscheinlich eine Abkehr von konsequentem Klimaschutz, ja, und äh, ein bisschen Queerfeindlichkeit sprinkelt sie dann auch noch so mit rein, so. Ja. Also das Bild der Arbeiterinnenklasse ist so furchtbar rückwärtsgewandt, weiß, national und industrieproletarisch. Und ich denke, die Spaltung der Linken ist da auch überfällig, aber sie ist jetzt auch keine Garantie dafür, dass der Rest der partei dann auch wieder Erfolge feiert. Dann gibt es weiterhin verschiedene Flügel, wie zum Beispiel den Bewegungsflügel. Und ich bin ja auch ein großer Fan von Bewegungen, aber im Kontext der Partei und ihrer Wählerinnenschaft muss man sich da auch selbstkritisch fragen, wen man erreicht. Und manchmal, so scheint es mir, fehlt dem Bewegungsflügel da auch so ein bisschen die Basis und man erreicht vielleicht nur linke Städter. Also wo siehst du die Linkspartei vor dem Hintergrund deiner Idee einer neuesten Linken?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Also zunächst mal, ich glaube, das ist natürlich ein guter Punkt mit, mit Wagenknechts Vorstellung der ArbeiterInnenklasse. Damit kann ich vielleicht nochmal ganz kurz nochmal spezifizieren, was ich mit der neuesten Linken meine. Die denkt nämlich die ArbeiterInnenklasse explizit nicht als nur weiß oder männlich oder hetero oder nur inländisch oder gar nur das Industrieproletariat. Was meines Erachtens auch überhaupt gar keinen Sinn aus einer marxistischen Perspektive ergibt, weil äh, die Menschen, also in der marxistischen Perspektive ist die Arbeiterinnenklasse jene, die ausgebeutet wird vom Kapital und das ist in dem globalen Kapitalismus logischerweise sind es in erster Linie auch Frauen, rassifizierte ArbeiterInnen migrantische ArbeiterInnen etc. etc. Ne? Also diese Vorstellung, die ArbeiterInnenklasse sei irgendwie weiß-männlich, ist eine totale Persiflage auf das Konzept der ArbeiterInnenklasse meines Erachtens und äh, die die heutige Linke muss ganz stark machen, wir vertreten die ArbeiterInnenklasse, aber eben nicht eine irgendwie White-Supremacy-Vorstellung davon logischerweise. Ne? Und da muss man auch einfach Leute wie Wagenknecht in ihre Grenzen weisen, weil sie eben de facto nicht die ArbeiterInnen vertreten. In dem Moment nämlich, wo sie äh, beispielsweise antimigrantische Politik machen, ähm, verraten sie genau äh, einen Teil der Arbeiterin-Klasse. Denn was sind das denn sonst für Menschen, die migrantisch äh, unter, sozusagen äh, nach Deutschland kommen und sie verraten einen Teil der Arbeitslosen etc. Ne? Also irgendwie da ganz stark gar nicht der Wagenknecht das erlauben, dass sie jetzt die so tun kann, sie ist die Repräsentanz der Arbeiterin-Klasse. und dann hat man die Bewegungslinke Alternative zu Wagenknecht, die sozusagen die zweite Linkspartei dann gründet. <lacht> Und die sind ja nur irgendwie Leute, die jetzt ökologischen Kampf auf der Straße machen. Das sind sozusagen alles Klimakleber, die 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 jetzt irgendwie aus dem Bildungsbürgertum sind. Also ich glaube, man muss ganz stark gegen diese Konstruktion, dass es diese zwei Flügel überhaupt gäbe, angehen. Weil die Linke war nie nur das eine oder das andere. Die Linke hat immer, als, also die Partei Die Linke, die sich, wie gesagt, aus Widerstand gegen die Agenda 2010 formiert hat, war immer schon eine Arbeiterin und eine Arbeitslosenpartei und als solche war sie aber auch immer antirassistisch, antisexistisch etc. Also das eine ist aus dem anderen gefolgt und ähm, diese diese Spaltung, die da jetzt stattfindet, ist dahingehend irgendwie eine, eine Konstruktion, mit der die Partei Die Linke nicht so viel eigentlich zu tun hat, würde ich sagen. So ein bisschen die Frage natürlich, was daraus wird. Also, für mich ist klar, dass ich mich nicht fürs Wagenknechtlager erfärben kann, weil es eben, ähm, wie du gesagt hast, es ist queerfeindlich. Es verharmlost tatsächlich ähm, rassistische und andere ähm, Vergehen. Es ähm, tut so, als sei die Arbeiterinnenklasse ähm, nur, nur deutsch, es sagt, es ist links konservativ, das heißt, was es eigentlich ist, laut dem Buch der Selbstgerechten zumindest, heißt es ja, dass es de facto sehr gruselige Werte anerkennt, ja, also wie Fleiß und Pünktlichkeit und alle möglichen Werte deutscher Nation, sage ich jetzt mal, wo man, würde ich sagen, kann als Linker sagen kann, also, ähm, solche ähm, bonierten, kleinkarierten Werte müssen wir irgendwie nicht affirmieren oder positiv sehen. Ne? Also da sieht man, dass es irgendwie nicht wirklich eine linke Alternative ist. Ähm, äh, insbesondere auch ist es keine marxistische Alternative, weil Wagenknecht eben den Internationalismus mit Füßen tritt, Das hast du ja gerade auch schon gesagt. Ähm, und insofern ist Wagenknecht eine ziemlich problematische Figur meines Erachtens. Andererseits ist ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht, das ist ja auch das, was sie sagt, was sie tun will oder was, was sie behauptet, was ihr Anspruch ist, ist, dass sie WählerInnen, die enttäuscht sind von der Linken, aber auch von CDU und Co. und die jetzt AfD wählen, nur aus Enttäuschung, die sozusagen in ein linkeres Projekt zurück einzugliedern. Das ist ja so ein bisschen, was sie behauptet. Und ich glaube, zumindest ist da eine gewisse Hoffnung, dass man Leute, die wirklich sonst völlig ins rechte Lager abdriften würde, immerhin in so ein ja, sehr gemischtes, problematisches Wagenknechtlager noch bringt. Das ist, glaube ich, zumindest schon mal besser als die AfD. Hm. Und ähm, die andere Seite der Linkspartei, äh, meine Hoffnung ist, dass sie ähm, ganz stark macht, dass sie die ArbeiterInnen und die Arbeitslosenpartei ist und dass sie mittels dieses wenn man so will, mittels dieser Fähre oder mittels dieses Carriers äh, ihren Antirassismus, ihre ökologische Frage etc. mitdenkt und so die zwei Sachen zusammendenkt. Statt jetzt den Fehler zu machen, jetzt haben wir ja auch eine Partei, die an die Arbeiterinnen denkt, jetzt sind wir die Bewegungspartei. Ich glaube, äh, das hätte langfristig überhaupt keinen Erfolg. Ähm, Bewegungen sind extrem, changieren extrem schnell. Es ist eine Bewegung und eine Partei ist zum Glück auch was sehr anderes. Und ich glaube, wir brauchen wirklich diese starke Bindung dieser Themen. Und es muss klar sein, die ökologische Frage, ich sage nicht, ich predige euch nicht Verzicht, sondern ich predige euch das gute Leben, aber das gute Leben ist eben nicht jetzt dreimal im Monat nach Malle zu fliegen, logischerweise, das kann sich ohnehin jetzt wenige noch leisten, aber der Punkt ist beispielsweise, das gute Leben wäre weniger Arbeit, ja, als Beispiel, eine Reduktion der Arbeitszeit und ähm, das ist was... Ähm, wo eine Linke ihren Begriff des guten Lebens halt nicht mehr entlang eine von produktivistischen Vorstellungen definieren sollte, sondern entlang von ähm, mehr Freizeit, mehr Zeit ähm, ähm, für das eigene Leben, die Familie, politische Organisation, Bildung und nicht zuletzt weniger Angst, ne? also mehr soziale Sicherheit, weniger Angst vor äh, Arbeitsplatzverlust äh, etc. etc. Ich glaube, das sind Aspekte und ich hoffe, dass der Teil der Linken, der übrig bleibt, wenn Sarah Wein nicht weg ist, dass der die Sachen so zusammendenkt und, und nicht sich selber dann auch nur wieder reduziert in ein bestimmtes Milieu.
1: Das hast du sehr schön ausgeführt. Ich hoffe, das hören ein paar dieser Leute <lacht> auch. Aber genau ja, darum muss es gehen: ja, Wohlstand auch neu zu definieren. Absolut. Und das bedeutet dann unter Umständen auch die Growth von gewissen Konsumtionsmustern, wie zum Beispiel dem fetten Auto, für das man irgendwie schaffen muss, damit man dann Leute davon überzeugt, wie geil man ist. Mhm. Leute, die man eigentlich gar nicht mag. so ja. Stattdessen vielleicht besser gute, öffentlich ausgebaute Mobilität, günstiger Wohnraum, ja. äh, gute Kitas, gute Kliniken und vor allem ja Zeitwohlstand. Ne, Das können wir, glaube ich, alle gebrauchen. Absolut. Lukas, ich könnte jetzt echt noch lange mit dir weiterquatschen, aber die Zeit ist fortgeschritten. Wir müssen leider zur letzten Frage kommen. Ja, die Aussichten, die sind gegenwärtig alles andere als rosig. Ne? Also da muss man sich nur anschauen, die Umfragewerte der AfD. Hm. Deswegen nochmal zum Abschluss deine Perspektive drauf. Ja. Wie kommen wir da, ja vor allem in der Medienlandschaft und die ist eben auch wichtig, ne, in der Mediendemokratie. Ja. Wie bringen wir da linke emanzipatorische Perspektiven? Ja, wie verschaffen wir denen mehr Sichtbarkeit?
0: Ja... Also ich glaube, ein Aspekt ist der Linkspopulismus, von dem wir schon gesprochen haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Eben ein Populismus, der nicht äh, personifiziert die Dinge notwendigerweise, sondern der ganz äh, klar sich äh, für ein gutes Leben engagiert äh, und der das Populäre nicht gleich abschreibt und als rechts denunziert Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dazu gehört auch, dass man viele Menschen, die im Zuge der Corona-Krise beispielsweise und auch im Zuge der Ukraine-Krise sich abwenden von dem Establishment, ob nun dem medialen oder dem politischen oder in anderen Bereichen, dass man aufhört, so zu tun, als seien das alles einfach nur neofaschistische, autoritäre Persönlichkeiten. Ja, Es gibt sehr gute Gründe, innerhalb dieser zwei Krisen ähm, skeptisch geworden zu sein und sich distanziert zu haben und sich Sachen gefragt zu haben. Und es gab eine ganz große Verunsicherung in beiden Feldern ähm, und in beiden Krisen. Und ich glaube, als Linke ist es wichtig, dass wir anfangen, ähm, nicht die Menschheit so aufzuspalten in die autoritären und die nicht autoritären oder die mhm. äh, die die guten und die Bösen, sondern dass wir anfangen wirklich zu sagen, wir vertreten die 99 Prozent und äh, die 99 Prozent und wir wollen einen gemeinsamen Kampf führen und nicht gegeneinander kämpfen. Und die Bedingung dafür ist natürlich Antirassismus, ist, ähm, ist natürlich Antisexismus etc. Aber das Ganze kann auch nur gedacht werden und erkämpft werden, wenn wir das gleichzeitig verstehen als eine Verbesserung der Situation der Leben aller. Ja? Also wir können auch nicht ständig sagen... Der Westen hat über seine Verhältnisse gelebt und hier sind alle überprivilegiert und jetzt müssen wir erst mit den Gürtel enger schnallen und dann haben wir die ökologische Frage gelöst, so ein bisschen Fridays-for-Future-Talk. ne? Also äh, ich glaube, das hilft nicht, weil de facto, wer hat denn über seine Verhältnisse gelebt? ne? Wer hat die letzten 40 Jahre gewonnen und verloren? Ähm, wie geht es den Menschen tatsächlich nach 40 Jahren Neoliberalismus? Und ich glaube, das sind Sachen, die wir als Linke aufnehmen müssen, um sie dann eben links zu fundieren und äh, die wir definitiv nicht äh, den Rechten überlassen können, dem begründeten Unmut über viele Dinge. Ich glaube, das ist also ganz entscheidend. Ähm, und dann brauchen wir eine Zusammenarbeit, glaube ich, der verschiedenen Ebenen des Linksseins. Also äh, aufhören mit diesem diesen Feindschaften zum Beispiel, diesen absurden Feindschaften zum Beispiel zwischen AnarchistInnen und Sozialisten, und die einen sagen den anderen, dass sie ja bürgerlich sind und nichts verstanden haben. Und also, dass dieses, dieses, dieses Unsägliche irgendwie sich habituell von den anderen auch abgrenzen zu müssen und damit eigentlich den bürgerlichen Mist am meisten zu betreiben. Ne? Ich glaube, damit müssen wir endlich aufhören und ähm, mehr zusammenkommen und dann auch manchmal sagen, okay, du hast da deinen Fokus, ich habe hier meinen Fokus. Das heißt aber nicht, dass du blind oder doof bist oder dass du das nicht auch siehst, sondern du kämpfst halt äh, an einer anderen Front, aber du kämpfst denselben Kampf wie ich und wie wir. Ne? Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also den Partikularismus überwinden, mehr in eine universalistische Linke zu denken, äh, aufzuhören mit den Individualisierungen, mit den Moralisierungen, mit den Psychologisierungen, mit den Schuldzuordnungen, mit dem von oben herab und mehr zu sagen, wir kämpfen hier zusammen für eine gemeinsame Sache, ob die gemeinsame Sache ist Lohnerhöhungen, ob die gemeinsame Sache ist Umweltschutz, diese Sachen gehören zusammen und die müssen wir zusammen denken. Als Gewerkschaften, als Parteien, als Bewegungslinke, als Kulturmachende, als AkademikerInnen, als Menschen, die in ihren Jobs arbeiten, wo wir uns auch immer befinden, und wo wir auch immer den linken Kampf versuchen zu kämpfen, wir können den einfach nur zusammen gewinnen. Und deswegen müssen wir jenseits des Partikularismus gehen und universalistisch werden.
1: Ja, ich denke auf 20 Euro Mindestlohn zum Beispiel und eine Erbschaftssteuer und so ein Kram, da sollten wir uns, glaube ich, alle mhm. drauf einigen können. Richtig, e exact. Egal, wie wir am Ende dann zum Staat stehen und ob wir dann das dann irgendwie basisdemokratisch, herrschaftsfrei oder ja. mit ein bisschen mehr Staat wollen. Ne? Richtig, Lass uns das richtig. dann irgendwie im Laufe des Prozesses diskutieren. <lacht> Aber erstmal angesichts der Lage ein bisschen zusammenrücken. Ich glaube, das äh, was anderes können wir uns gerade nicht erlauben. Lukas, danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast. Ich fand es super spannend und ich denke, das wird auch den Leuten da draußen so gehen. Danke dir.
0: Das hoffe ich doch. Ich danke dir. Herzlichen Dank fürs Hiersein.
1: Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Distance podcast für diese Woche. Ich möchte euch danken, dass ihr dabei wart. Mein Gast war der Philosoph und Soziologe Lukas Meissner. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch Medienkritik ist links interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und was ihr dort auch findet, das noch eine kleine Side Note ist einen Link zur Spendenkampagne der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, denn die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne in Berlin, die geht jetzt in eine neue Runde. Es haben sich ja vor zwei Jahren, haben sich eine Mehrheit der BerlinerInnen dafür ausgesprochen, große Wohnungskonzerne zu enteignen und der Senat, der Berliner Senat, also die Politik, die verschleppt das jetzt, allen voran eben CDU und äh, SPD. Und deswegen wird jetzt ein neuer Volksentscheid vorbereitet, wo es wirklich um ein konkretes Gesetz geht. Das davor war ja die Aufforderung, dass der Senat ein Vergesellschaftungsgesetz ausarbeitet. Ja, und jetzt eben will die Initiative ein eigenes Gesetz ausarbeiten und dafür braucht Support. Und ich persönlich halte es ja für eine der wichtigsten sozialistischen Perspektiven unserer Gegenwart. Also schaut euch das mal an. Und ja, vergesst auch nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.